0: 夜幕下的停车场里，恶念在暗影中滋长。聚会好饮，酩酊大醉，引来杀身之祸。人和车多日失联，家人等来的却是勒索短信。迷恋赌博，终将他的人生引上歧途。夜幕下的停车场，天网栏目即将播出。从二零一七年九月五号开始，宁夏银川市的石女士就一直寝食难安，她的弟弟石先生与家人失联了，家人四处寻找，却始终打听不到石先生的下落。九月七号凌晨，石女士终于接到了弟弟的短信，但短信的内容却让她倍感绝望。最终，石女士选择报警。
1: 他是四号晚上失联的，电话一直关机
0: 。石女士告诉警方，弟弟失联后，家人曾与他的朋友联系过，从其中几位朋友口中得知，九月四号晚上，石先生与他们在银川市一个商业区聚餐到深夜。
1: 他喝酒的朋友加上他七个人，昨天见着了三个，嗯，人、嗯，然后说是从那分开的。嗯
0: 、聚会结束后。朋友们各自散去，但石先生并没有直接回家
1: 。他给这个一起吃饭的其中两个人，嗯、一个人打两次，一个人打一次，三次电话
0: 。当时，石先生约他们回来继续喝酒，但这两个朋友都婉言拒绝了。在此之后，石先生就彻底与亲友失去了联系
1: 。他有过，就是他动不动就是他关机两天不跟家人联系。他有过这种情
2: 况，我是这么个意思。哦、你爸妈联系不上他是说
1: 、哦、我妈都已经起不来了
0: 。石女士本以为弟弟是与家人闹别扭，或是遇到了什么困难，所以手机关机躲了起来。石女士陆续发了很多短信加以劝导
2: 。说他妈的，他已成夫妇。嗯
1: 、哦，那天晚上他他俩争了几句，这个。我就放心了。然后
2: 今天凌晨跟我说了，你你你们有钱没有？哎、
1: 嗯，他凌晨给我发了个短信
0: 。凌晨三点多，心力憔悴的石女士从浅睡中醒来，看到手机上有一条弟弟在凌晨一点十三分发来的短信，短信内容却是问石女士有没有钱。石女士连忙回复，希望能通个电话，听一听弟弟的声音，确保他没事。没过多久，施女士再次收到回复，而这条短信更让她大吃一惊。施女士实在想不到弟弟这两天都经历了什么事，惶恐之余，努力尝试着与弟弟通个电话，接下来回复的短信却不再是弟弟的口吻了。
1: 我感觉，嗯、这是我自己，怎么感觉我真的好没办
0: 法？虽然对方发来的只是短信，但是石女士似乎感受到一股森森寒意从字里行间散发出来。石女士又给对方发短信，恳求与弟弟通话，但直到天亮，对方再也没有回复
1: 。我弟弟没了，我爸妈就都没了。不
0: 要哭。如果短信中所反映的情况属实，那么石先生的生命安全可能已经受到了威胁。当时的第一表象就是绑家勒索
3: ，这个案件啊，人口失踪，它已经涉及到就是受害人的人身安全所以就是不管是它是什么样的状况，我们都必须要全力以赴，因为人的生命是高于一切的
2: 。马建。
0: 侦查员首先来到石先生最后出现的商业区，调取大量监控视频进行排查。根据石女士提供的时间线索，侦查员很快在监控画面中找到了石先生的身影。但接下来的发现却令所有人不禁感到后背发凉。酒过三巡。他步履蹒跚地走向停车场，他徘徊不去，主动搀扶，是热心帮助还是另有所图？深夜地下车库，女司机遭遇惊魂一刻。梳理线索，串并案件，警方推断事态严重，不是一起单一性的、东西，绑架的案件。夜幕下的停车场，天网栏目正在播出。九月四号，石先生在与朋友的聚会中是最后一个离开商业区的。对于他后来在这里经历过什么，以及最终的去向，无人得知。警方决定先调取这个商业区内的监控视频。从中查找石先生的下落。二零一七年九月四号下午十八点四十五分，石先生将车停在了商业区附近的一个露天停车场，之后，石先生独自一人下车离开停车场
3: 。紧接着，他去吃饭，吃完饭之后，又到了商圈内的一个酒吧，跟朋友又接着相约喝酒
0: 。晚上二十二点十七分。石先生一行七人又一起进入了附近的一个酒吧继续喝酒。此时，石先生几人还没有明显的醉酒状态。没过多久，他们就从酒吧里出来了，之后各自散去。但石先生似乎并没有打算离开
3: 。他出来以后，呃，应该在辗转了几个大型的 KTV。这个时间呢，大概是凌晨。
0: 从监控画面可以看到，这个时候石先生身边并没有朋友陪伴，一直是独自一人，而且脚步虚浮，有些站立不稳。虽然还能自己行走，但看上去已经处于醉酒状态
3: 。有多次给他们其中的好几个朋友打电话，就是相约再次再次喝酒，然后在这个过程中，他们几个朋友
0: 确实也没有过来。朋友们都没有再来陪他喝酒，石先生或许也失去了兴致。九月五号凌晨零点三十六分，石先生回到自己的车边。从夜店出来
3: 以后，他可能就醉，有点醉了，因为当天晚上，嗯，有我现在刮风了，迎风醉了这种状态
0: 。石先生脚步踉跄，明显已经喝醉了。这监控是从副驾
3: 驶这个方向拍过去的。但是他走到自己车的主驾驶了，走到主驾驶以后，只能看到他蹲下了，然后再就看不到人了。但是呢，从这个监控继续往后排查，也没有发现他出来，了。所以我们当时初步的判断，有
0: 可能他就是喝多了，在自己车前睡着了。石先生的车一直停在原地没有发动，四十多分钟后， 9月5号凌晨1点二十分，从石先生的车后方走来一名男子。
2: 通过视频监控发现了以后，他的车上有一个人，车周围有一个人来回走动，这个案子是一个很大的突破
0: 。这名男子径直走到石先生车辆主驾驶的位置，弯下腰去，不知在干什么。过了一会儿，这个人抬起头向四周观察了一番，又再次弯下腰去。从动作来判断。他似乎进入了车辆的驾驶室，我们当时呢怀疑是不是有可能是代驾
1: ，但是呢我们现在代驾的全部都有这个他们每一个公司每一个代驾品牌的这个马甲，也有反光条，但是我们从这个这名男子身上呢
0: 没有发现这些细节。凌晨一点二十一分，这名男子在石先生的车里停留了不足一分钟，便下车离开了。侦查员循着这名男子的行动路线一路追踪，发现他走到商业区内一处电梯旁边
3: 。下电梯的过程中呢，他将口罩拉下，点了一根烟。就在这一瞬间呢，门打开了，然后我们就清楚的拍到了可疑男子的这个正面
1: 脸的照片
0: 。监控显示，这名男子身材瘦高，中长发，戴眼镜，身穿黑色外套、白色 T 恤衫。浅色休闲裤、棕色鞋子，背黑色单肩包。就在侦查员调取这段监控视频的同时，还意外的获得了另一条线索
3: 。有一名保安给我们反映说，这名男子前几天也出现过在这个商圈地下二层这个停车场，拉过一名女士的开的所所开所驾驶车的后门
0: 。保安说的这名女性是谁？可疑男子为什么拉拽他的车门？保安又是如何得知的呢
3: ？这名女士当时呃把反应，呃把这个情况反映给当当时咱们这个呃商圈的保安，我们又调取了当天这名可疑男子拉车门这个监控视频
0: 。这名保安告诉侦查员，在监控画面右下角的红色车辆就是那位女士的车。二零一七年八月二十八号晚上二十三点五十六分。这位女士捧着一束花出现在画面中，走向自己的轿车。二十三点五十七分，女士将花放好后，走到驾驶室旁，在打开车门之前，她似乎发现了什么，向自己车辆的斜后方看了两眼，随即上了车。几秒钟后，便驾车离开了。在这个过程中，从监控画面上并不能看出什么异常。但这位女士驾车离开后不久，有一个人从这个停车位的后方走进了监控画面。这个人身材瘦高，与警方正在追查的可疑男子的体貌特征十分接近。杨
3: 子穿的衣服不太一样，就是他的身高、发型、眼镜这几方面，口罩、挎包这几方面都是完全吻合的
4: 。当时他还是戴着口罩的吗？对，还是在就戴着是吧？
0: 侦查员随即找到了驾驶红色车辆的女士，向她了解当天的情况
1: 。我看着她就往那个就黑车那个位置往过走，往远处走了。对她往就就走到那个位置站在那的时候，我就快速的，然后上车把花扔在车里面，然后我就我就快速的把那个按键车门
2: 按键，当我正刚锁上的时候，他就开始拉。我进门就锁了，他没拉开没有？对
0: 。尽管这名男子的目的不得而知。但他在8月28号深夜拉动红色轿车车门，和9月5号凌晨探身进入石先生车辆的行为，都十分可疑
1: 。这些情节呢，逐渐的浮出水面了。我们认为，这起案件啊，不是一起就说是是临时起意或者是一起单一性的这么一些绑架的案件
0: 。这名可疑男子的种种行为。令侦查员感到十分不安。侦查员继续调取监控视频，追踪他的行动轨迹。九月五号凌晨两点零九分，可疑男子再次回到石先生的车旁边，停留了大约一分钟后又离开。两点十五分，他第三次回到石先生的车旁边，这一次，可疑男子弯下腰去。似乎又进入了石先生的车里，但从监控画面中看不到他在干什么。两点二十一分，可疑男子下车扶起石先生，随后，石先生独自一人向车后方走去，可疑男子则留在了车边。两点二十三分，可疑男子也向车后方走去。大约半分钟后。他扶着石先生走了回来，走到车尾部时，石先生似乎站立不稳，可疑男子将他扶到了车辆的后排座位上，而这名可疑男子则进入了驾驶室，发动汽车，离开了这个停车场。这组画面是石先生最后一次出现在警方的视线之中，那么，无论这名可疑男子。是不是给石女士发短信勒索赎金的嫌疑人，他都一定与石先生的失踪有关。接下来，警方的首要任务就是找到这名可疑的男子。嫌疑人催要赎金，家属苦苦追问人质安全与否
4: 。他说他快没命了，我就吓他。对不
0: 居住地近在咫尺，难道？他竟在家门口作案
4: ，这就是他居住的
0: 小区。可疑男子现身，失踪者依旧踪迹全无，他与案件究竟有怎样的联系？供词漏洞百出，案件疑点重重，他何以有恃无恐？夜幕下的停车场，天网栏目正在播出。在发现可疑男子开着石先生的车将他带走后，金凤区警方通过商业区附近道路的监控视频追踪车辆的行驶方向，试图找到可疑男子和石先生以及这辆车的下落。在查看了大量的监控视频之后，侦查员发现这辆车离开停车场，沿尹家渠北街行驶至贺兰山中路，左转向西，一路开到西夏区。在新州北街右转向北，当行驶至新州北街和沈阳路的交叉路口时，再次左转向西行驶。比较偏僻的一个，
4: 相当于城乡结合部的个地方。完路那个地方呢，基本再没有视频追踪条件了，车辆才能在这个地方消失了
0: 。九月七号晚上。侦查员连夜在这片区域进行了大范围的搜索，但此时，距离石先生的车辆消失已经过去了将近七十二个小时。车辆消失的地点四下都是荒地，人烟稀少，搜索工作进展十分缓慢。那我
1: 嗯，我咋跟他说情况
2: ？我就这
0: 么。你问问他。就在侦查员全力搜索石先生及其车辆的同时。在警方的授意下，石女士也一直在与嫌疑人保持着联系
3: 。她在跟嫌疑人一直有个周旋的过程。她从九月七日早上的九点钟到我们大队报案的，然后一直持续到当天下午的九月七号下午的十七点左
0: 右。石女士一直向嫌疑人苦苦哀求，字里行间无不透露着家人急迫的心情。然而。在嫌疑人偶尔发来的短信中，句句不离要钱，对石女士的恳求丝毫不予理睬。九月七号晚上十九点二十四分，嫌疑人发来最后一条索要赎金的短信。在此之后，虽然石女士又陆陆续续给对方发了几十条短信，但对方却再也没有回复。对石女士而言，之前对方每一次索要赎金的短信，都仿佛在心中扎了一下，但此时对方的默不作声，则令他感到无尽的绝望。如
1: 果就是其他小事情，我可能慢慢都感觉，
0: 就说快
1: 没命
2: 了，我就吓的。是是是
0: 在车辆消失的地点周边，警方搜索了一夜，也没能找到什么线索，但视频侦查组。在追踪可疑男子活动轨迹的过程中，却有了新的发现
3: 。我们通过他拉拽车门、拉拽这个女性车门这一天的视频监控，去进行深深进一步的追踪的结果，发现他当天从这个商圈离开以后，进入了离商圈不远处的一个小一个居民居民小区。这是八月二十九号，八月二十九号凌晨，他拉下车门之后。他从这这栋这这有个七号写字楼，嗯，从七号写字楼出来之后，穿过马路
1: 。通过这个小区呢，一共有三个门。我们对三个门的监控呢，进行了这个大量的这个海量视频的梳理。那么在这里面呢，没有发现就是他出小区。这样的话可以排除他是路过。所以说，呢，在这儿就可以肯定他就是在这种这个小区
0: 里面居住。发现这一情况后，侦查员立即前往这个居民小区走访调查。
3: 我们拿这个监控截图，找小区内的相关人员去进行一个辨认
4: 。保安的说是看这个人挺面熟，但是具体的情
0: 况他也反映，呃，没有说具体的这个反应。这个小区居民非常多，而且紧邻商业区，人流量很大。这里的保安对这名可疑男子也只是有一点模糊的印象。尽管如此，这依然是目前最接近这名可疑男子的线索。警方决定加派警力，在这个小区进行摸排走访
4: 。监控上对这个嫌疑人面部特征还挺挺清晰的。呃，完了以后，我们这个呃抓捕组的侦查员每个人手机上都有这个嫌疑人照片
0: 。令侦查员没有想到的是，九月八号下午，就在他们摸排的过程中，竟偶然在小区里发现了这名可疑男子。负责动手的这一组的负责人向
4: 大队专案组进行了汇报，专案组立即决定说我们要采取密捕的措施，不能惊动家人，因为被害人现在下落不明，我们要采取密捕
0: 。那就是他了，啊？接到专案组的命令后，侦查员一路跟踪这名可疑男子，在小区里一个群众较少的地方，侦查员迅速上前将可疑男子控制住。
4: 当时我们对这个案件的定性是一个绑架，有可能他有同伙，我们不能排除。如果他的身世、抓捕的这个走漏风声的话，有可能会危害到被害人的生命。当时我们车在小区里面嘛，紧接着带离了。我们在抓捕这住犯罪嫌疑人之后呢，因为我们还抱有一丝希望，觉得被害人有可能还比较安全
0: 。我们立即就开展对这个犯罪嫌疑人的一个审讯工作，同审。警方经过初步讯问得知，这名可疑男子姓何，河北邢台人，二零一四年来到银川打工，后来自己创业做起了生意，举家迁到银川生活至今。讯问一开始，何某便撒了一个显而易见的谎话，他否认自己在九月四号深夜到过商业区的停车场。当时我们就适时地抛出了
4: 他在这个案发现场所遗留下来的这个视频资料。这个时候呢，犯罪嫌疑人话锋一转，哎，他交代出说：“公叔说，当时我去过这个地方，当时他说他记不清了，日
0: 子给忘掉了。”面对监控视频，何某改口承认自己在九月四号去过这个停车场，并与石先生直接接触过。当侦查员问到当时的详细情况时，何某则摆出了一副无辜的样子
4: ，紧跟着他就供述说，当时他看到这个男子被害人，也就是被害人醉酒了，躺在这个车边他过去询问，他还作为一个好心人过去询问。先
2: 生,先生，先生,先生，谢谢、嗯
0: 。何某说，石先生当时酩酊大醉，已经无法再自己开车，便请何某送自己到西夏区军马场附近的一个地方。还答应支付给何某一笔报酬，何某答应了石先生的请求，并把石先生扶上车，开着他的车离开了停车场
4: 。结果开过去以后呢，发现这个车掉到沙坑里面，掉到沙坑里以后，他就下车去找这个石头呀这些类似树枝，就准备脱困。结果等他返回到车跟前的时候，发现这个被害人已经不在车上了，他就回家了。但是我们提出来说：“那你带我们去把这个被害人的车辆去找一下。”他紧跟着思考了片刻之后说：“我现在找不着那个地方
0: 。”何某将当晚事情的经过轻描淡写的叙述了一遍，似乎一切都发生的那么平静。通过对当晚监控视频的反复分析研究，侦查员确定事情。绝不像何某说的那么简单。监控之下，谎言终被揭穿
3: 。他自己提到，他要抽来颗烟，只要抽完之时呢
0: ，他开始坦白，回忆案发经过，恍如隔世，真相大白。回首，他该如何面对历历往事？一直都装样子，因为我的人生不应
2: 该这
0: 样。夜幕下的停车场，天网栏目正在播出。就在讯问何某的同时，追踪石先生车辆的工作还在紧锣密鼓地进行着。对这个被害人的
4: 车辆轨迹继续进行追踪，发现，在九月五号的中午，被害人的车辆又出现了，出现了，他驶向了我们离西夏区对象的一个区——新庆区
0: 。此时，是谁在驾驶这辆车呢？会是石先生本人吗？经过侦查员不懈的努力，九月八号下午。他们终于在兴庆区一家宾馆的后院找到了石先生的车
1: 。在停车场对受害人车辆进行一个查看发现这个车辆有血迹，所以说我们此时就觉得这个受
0: 害人凶多吉少。侦查员调取了这个停车场的监控录像进行排查。2017年9月5号下午1 9点1一分，石先生的车驶入了这个停车场。此时，这辆车的前后车牌都已经被摘下。车停好后，却迟迟不见有人下车。十九点十九分，终于有一个人影从主驾驶的位置下了车。这个人在前后左右仔细检查了一遍车身之后，向停车场外走去。当他接近监控探头下方时，瘦高的身形清晰地呈现出来。这个人正是已经被警方抓获的何某，在这个时候呢，其实给我们审讯工
3: 作又注入一阵强行剂
0: 。十九点二十一分，何某离开了这个停车场。当走到停车场门口时，他还莫名的回头看了一眼。侦查员又对此后的监控视频进行了仔细查看，最终确定，直到警方找到这辆车时，并没有其他人从车上下来。这说明何某把车开过来时，石先生并没有在车上。那么，石先生此刻究竟在哪儿？何某到底还隐瞒了什么秘密？在这个过程中呢，受害人的心理防线基本上已经瓦解。
3: 他自己提到，他要抽那颗烟，所以我们递给他一颗烟。即将抽完之时呢，他开始
2: 坦白，开始讲，一直跟做梦一样。因为我的人生不应该是这样的，我也不是坏人。你知道，人一沾上这个毒啊
0: ，比那个毒一个可怕。何某人生的转变开始于接触赌博。二零一四年，他来到银川后不久，便辞去了工作。开始自己创业。然而，就在事业和生活刚刚趋于稳定的时候，何某却迷恋上了赌博
2: 。交了一个朋友嘛，跟他聊聊得挺开心的，聊聊了
0: 。后
2: 来他就带着我那个耍赌吧，一天一,一个下午一个输赢也就一千两千的。然后后来加上这个队的，退队,队，嗯。在第退六子就没有底了，我打麻将一个月输了不到一万，后来推六了一个星期赢了两三万，等到第八天的时候，一天就输了三五万，就两小时
0: 。参与赌博令何某负债累累，最后连自己的车都抵押了出去。也正是由于何某欠下了高额赌债，为这起案件埋下了祸根。他因为欠大量赌债，急
4: 于在近期要归还赌债，然后萌生抢劫，就是抢劫归还赌债
0: 的一个目的。八月二十八号深夜，在伸手拉动陌生女士的车门之前，何某从未想过自己会走上犯罪的道路
3: 。他说他一直坚定不了自己的信心。一直就是心
0: 里面的那方向，那放心了也突破不了，就是做与不做，他一直在徘徊。何某在商业区的停车场里一连徘徊了几天，也没能如愿的抢劫到任何人。直到九月五号凌晨，何某发现醉酒后倒在车边的石先生。他当时发现我们被害人呢，因为醉酒非常严重
4: ，躺在这个车的车门旁边，而且车门是开的。那么他呢，就是想实施
1: 一个盗窃，啊，就想把这个人身上的东西偷走。那么他翻了一些这个人的包，没有发现大量的现金啊，只是一些银行卡、手机之类的
0: 。看到石先生的包里没多少钱，何某感到一阵失望，又去物色其他目标。再过去
4: 以后，发现被害人醉酒状态非常严重，他就萌生了将被害人控制起来，准备索要银行卡密码。而实施抢劫的一个行为
0: ，他在附近久久徘徊，始终下不了决心。期间，石先生清醒了一点心虚的何某顺势将石先生扶了起来，沿着车的这个左侧的尾部呢，消
1: 失到我们这个监控的死角。判断呢，有可能是扶受害人下去小便啊，或者是干其他的事情。那么，也就是在一分钟啊，一一分钟左右的样子，呢，又扶着受害人又回到这个车内。
0: 石先生回到车边时，仍然处于醉酒状态，何某便将石先生扶到车的后排座位上，自己则开车离开了停车场，径直向偏僻无人的西夏区军马场附近开去。我七拐八
2: 拐找了一个小土路，
0: 那个、把一直我就
2: 放着，完了出来一半的时候他就醒了，醒了之后啊，他他是你是谁？你犯犯错身来之后啊，我当时他就把我这这个手抓住了，抓住之后我拽一转没拽开，我这个手就从刀里从包里把那个刀掏了。来
4: 。被害人呢，当时因为酒醒了，突然迅速的就把他这个刀有抢夺的过程，在抢夺的过程中两个人都摔倒了。我
2: 就、嗯、正好这个这个脚这边这个脚踩了一个砖头。因为奸杀，照片马上拍了去
4: 。犯罪嫌疑人交代出，当天晚上九月八号凌晨的时候，就已经将这个被害人史先生杀死，并且进行了掩埋。我们这个时候呢，觉得心里唯一的一丝希望也已经破灭了
2: 。清明他死了之后就，当时是就那个后悔了。我自己的车旁边盯着出了半个小
0: 作案后，何某将石先生的尸体就地掩埋，丢下石先生的车辆，仓皇回家了。第二天上午，何某担心昨天晚上现场处理的不干净，便再次来到案发现场，并把车。开到了距离现场较远的兴庆区，企图掩饰罪证。回到家中后，何某仍然坐立不安，一方面因自己杀了人感到担惊害怕，而另一方面，从石先生身上抢来的零星财物，远远不足以偿还自己所欠下的高额赌债。九月七号凌晨，何某最终决定利用石先生的手机。向其家人进行勒索，在我们这么多年的，呃，公安实践
3: 中就发现，因为赌博，这个欠欠钱、欠债务啊，走上犯罪道路的不是悲剧，对这些严重的暴力犯罪，特别杀人犯罪，公安机关始终保持
0: 零容忍的态度，始终采取高压态势。你看啊，第一个问题啊，你都呃，就是第二天来开车的时候，埋的时候
4: 买的人对，个土堆，车就在这呢
1: 。尸体呢被挖出来之后，只是裸露了一一一部分啊，我们嫌疑人当时就跪到跪到地上，啊，朝着这个死者的尸体呢嚎啕大哭。<音>好了，好了，好了，好了，好了
4: ，好了。哎，其实我们也挺惋惜的，就这样，两个家庭就这样聚了，因为这么个事就两
0: 个家庭就破灭了。被害人石先生和嫌疑人何某都是三十而立的年纪，家中各自都有年幼的子女，他们却已无法再去尽一个父亲的责任了。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：汤黄勇，男，一九九四年九月九日出生，户籍地址江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组一百九十四号，身份证号码三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。夜深人静，医院里突然出现可疑人员。窃案发生，民警遇到一位很会表演的人。视频追踪，他的行为让人匪夷所思。实地排查，一双棉拖鞋又会将案情引向何处
2: ？
0: 穿棉拖鞋的陌生人，天网栏目
3: 近期播出。